2: Men precis, välkomna tillbaka älskade lyssnare till ett nytt avsnitt av Nyans. Det är ett ordinarie avsnitt det här så förhoppningsvis är ni väldigt många som lyssnar. och Vi hoppas att ni som lyssnar kanske för första gången ska bli extra sugna och också vilja bli Patreons. Det här kommer vi chatta om på slutet så häng kvar tills dess. Du lyssnar på mig Kajan. Mig
1: Hanna. Paula. Då har vi
2: inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: har ja. Här var det förkylt.
1: Mm. Det var så fruktansvärt. Jag typ sovit i tre dygn. <laughs>
3: ja, förkyld. Mina förkylda barn, tänkte jag säga. Ehm, ja, det? det känns så. Hur går det för er?
2: Idag kommer det. Idag kommer det rosslas och slämmas mm. och snörvlas. Mm. Nej då, men Paula, vi har ju bullat upp med medicament här yeah. va?
1: Whisky. Ja, du har whisky. Jag möjde mig med,
2: med, med te och hål. Bafucin som är det bästa. Har ni med halsont gått i flera år och försökt med typ halstabletter, strepsils? Bara kasta bort sånt där, det funkar inte. Det är bara
1: bafusin som mm. funkar.
3: Är inte bassin jättegammalt. Alltså jag fan att min mamma jo. tog det på typ 60-talet.
1: Jag, jag är uppvuxen med att ta bafusin. alltid
2: gjort det. Och jag får ju ut mina halsflussvändor, och då är bafusin det enda som liksom domnar av. Det och att deep pigelin glassar mm. på löpande band. <laughs> på riktigt lägg, alltså lägga dem ner i halsen. Ja,
3: och låter dem smälta ner i halsen. Så de, mm. Låter dem smälta där. Det är det som funkar.
0: Nuans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Men nu är det något helt annat. Ja, nu är det verkligen något helt annat. Det här blir lite specialavsnitt. Vi ska ju unna oss ett kuriosa avsnitt Det känns som att det var, Thaisen. Det kanske det inte mm. var när det var, det var senaste live. Var det inte det? Det var ju också ett kuriosa- med seriemördare seriemördaren när vi hade live-podd för våra patroner.
1: Precis, men det, var ju, det är ju snart en månad sedan så att det, det är ganska många avsnitt på det här. Det är, ja, det är typ det. 8 nio avsnitt utan något kuriosa så att det är inte konstigt att det känns länge sedan.
2: Jag älskar ju kuriosa-avsnitten. Mm. Och för er som Jag inte har, har hört dem förut eller, eller förstår vad vi pratar om nu så vi har ju lite olika upplägg på våra avsnitt här i Njans. Dels så har vi våra vanliga, alltså de vanligaste avsnitten- som är när vi gör våra fall. Eh, så att det är de som man hör oftast. Och sen så har vi snackisavsnitt ibland. Då tar, eh, Hanna tar upp ett ämne, jag tar upp ett ämne- och Paula tar upp ett ämne. Vad som helst. Och så får man pitcha det lite för de andra- och för lyssnarna. Och sen diskuterar vi det lite också. Och sen så har vi det här som är våra kuriosa avsnitt. Och vad är det? Jo- Kuriosa avsnitten, då bestämmer vi, till skillnad från snackisen- så bestämmer vi ett övergripande ämne. Ett lite större ämne- som, man, som vi sen tar lite olika infallsvinklar på- och lyfter varsin grej kring, kan man säga. Vi har ju som sagt då haft seriemördare- vi har haft eh, djurplågeri- vi har haft sekter- och så vidare, och så vidare. Och idag i det här kuriosa avsnittet- så ska vi prata om- Exorcism. Så jävla roligt. Alltså jag är
3: så alltså, taggad. Det är ju Det är
2: roligt att prata om. Otroligt mörkt att vara med om,
3: <laughs> tänker ja, jag. Ja, fruktansvärt. Ja. Men det behöver man ju inte säga, det vet ju alla. Men det är ju, det är, det är ju intressant, asfack.
2: Intressant Intressant, as är det Och vi kommer göra så, har jag lyckats lista mig ute, Paula. Och Hanna kommer dra varsitt fall, va?
3: Mm, det stämmer, stämmer. Det, för det här
2: är ju inte bara inte bara något som rör ska vi säga eh, ren religionsaspekt utan det rör ju också vårt ämne med true crime vilket ni kommer verkligen förstå när vi kommer in på Paulas och Hannas bitar men jag kommer börja med lite mer övergripande för att vi ska ha mycket kött på benen när vi lyssnar till Hanna och Paula sen och de fallen så ska jag prata lite om exorcism och vad fan det är för någonting nu ska vi se om jag kommer ihåg det här också den här manuset förberedde jag innan jag åkte till London så det är typ för
3: en, en vecka sedan så det här blir lika spännande för mig som för alla andra det,
2: där,
3: det är alltid jag har gjort det där flera gånger så är man så här, under tiden när man, när man läser från sitt manus så är man ja. så: här bara vad är det här? Så här bara. röd tråd någon? Finns det någon? Ja. nej bara hur, och så, så har man så här, lösa ord med frågetecken och utropstecken och man bara, vad har jag tänkt? ja
2: jag brukar ju skriva ganska mm. ord för ord i princip vad jag ska säga. Mm. Just för att jag vet att jag brukar kunna tappa bort mig. Så att jag hoppas att jag gjorde det den här gången också. Jag var lite stressad, men vi får se. Det löser sig. Lite källor har jag till min del då. Jag hittade faktiskt en lite äldre artikel, en lång artikel i Expressen som hade rubriken Exorcism, mer än bara i filmens värld. Och Den var jävligt matnyttig. Det var väldigt många olika röster och olika expertröster från olika håll som var med och pratade om det där. Jag har läst på United States Conference of Catholic Bishops, också på National Geographic. Wikipedia förstås. Jag har sett två dokumentärer. får se hur relevanta de kommer bli. Den ena är väldigt ny, finns på Netflix, heter Devil on Trial- och så är den andra en dokumentär från HBO- och som heter The Exorcism of Roland Doe. Jag kommer inte gå in på dem så mycket- men det kan vara intressanta paralleller. Okej, då kör vi igång. Vad är exorcism? Ja, Först ska sägas att exorcism- det vill säga andeutdrivning- är någonting som finns inom alla religioner. Det finns vissa uppfattningar- om att det kanske är något som- Utövas i Asien, i Sydamerika och Afrika. Jag tänker framförallt från oss i västvärlden att vi ser det som någonting exotiskt och främmande. Men så är alltså inte fallet, det finns överallt. I Expressens artikel då, som jag nämnde nyss så kan man till exempel läsa så här. Samtidigt är exorcism en levande tradition i etablerade kristna kyrkor som hänvisar till Nya Testamentet, där en rad av Jesus kända under skildras just som andeutdrivning. Så att etablerade kristna kyrkor och just de som grundar sig på Nya Testamentet, då, då kan man tänka sig att exorcism finns någonstans. Däremot så är idag mer eller mindre... Normaliserat beroende på var man befinner sig och vilken trosuppfattning man tillhör. Det vill säga att på vissa ställen så är det mer normaliserat och på andra ställen är det mindre normaliserat. Inom den katolska kyrkan har det fram till väldigt nyligen till exempel funnits exorcister i varje stift. Här tänker jag att man kanske inte har koll på. Jag visste inte det. Och det är först på senare år som man till exempel i Sverige då inte har tillsatt nya exorcistpräster. Och vi ska återkomma till dem lite senare. Så vad är grejen med exorcism? Om man frågar United States Conference of Catholic Bishops och det undade jag mig att göra så är det kort och gott en särskild form av bön som kyrkan använder mot djävulen och mot djävulska makter. Den här formen av andutdrivning handlar alltså om att driva ut djävulska makter som tagit fäste i en människa och genom det fästet gett upphov till sjukdom, ondska, lidande. Om man tänker sig då att en, en ond ande eller motsvarande, här finns det också flera olika typer av onska som kan ta en människa i besittning. Men en ond ande eller motsvarande har då tagit sig in och helt eller delvis tagit över en människa. Och att det enda sättet att driva ut den här onskan är just genom att praktisera exorcism. Och den här praktiken är så gammal som något kan bli egentligen, eller snarare den är så gammal som Religionerna som den praktiseras i är. Men i västvärlden så talar man ofta om att den fick väste runt eh, ska vi säga, precis skiftet mellan före Kristus och efter Kristus, det vill säga vid vår eh, tidräkningsstart. start. Och när det kommer till kristendomen så pratar man till exempel om exorcism som en del av eh, dopritualen på 200-talet. Och det här kan man också se hänger kvar i dopet inom flera kyrkor där prästen till exempel gör korstecken över vattnet i dopfunten då och det är då för att jaga iväg demoniska makter. Eftersom exorcism är så utbrett och har funnits hos människan så länge är det svårt att prata väldigt generellt om hur den går till det vill säga själva praktiken. Det har helt enkelt sett väldigt olika ut- över tid och på olika platser. Men när man i vår kontext- pratar om att se tecken- av att någon har blivit besatt av- ja men, djävulen eller en ond ande- så kan man till exempel prata om- att hen då börjar sky- religiösa sammanhang. Man kan inte gå in i kyrka till exempel. Eller man kan, men då visar man typ på obehag- man kan inte närma sig religiösa symboler. Hen rullar bak med ögonen, ger ifrån sig ljud, ofta med en kanske annan röst än den egna. Hen får kramper, försätter kroppen i ställningar som man tycker ser väldigt onaturliga ut, tuggar fraddiga och så vidare. Men beroende på sammanhang då så kan den här onskan också ge sig till känna i form av att en individ känner frästelse. Så att vi har ett ganska så stort spektra från att man som enskild person känner frästelse till att man då rullar bak med ögonen och, och growlar i princip. Så det är ganska godtyckligt. Under korstågen och när kristendomen skulle ta över världen så låg det till exempel rätt så nära till hans att se på allt som inte var kristendom som närvaron av onska som då behövde bedrivas. Så man har sett på den här besattheten på väldigt olika sätt. De katolska biskoparnas samlingssida hänvisar till Jesus, förstås, och hur det här. Att jobba med exorcism är att fortsätta arbetet som Jesus startade. Det fanns en väldigt tacksam sida på de, hos de här katolska biskoparna. Det är i princip en fråga-svar-sida som handlar om exorcism. Och där kan man läsa hur de delar upp sina exorcism-sessioner i två olika kategorier. Vi har för det första den enkla exorcismen. Den handlar om mindre böner, inslag i till exempel dop då, som sagt och som liksom handlar om att hålla ondska borta och se till att individer inte faller för frästelse och sånt där. Det är en mer harmlös variant. Den stora exorcismen som är den andra kategorin kräver en biskop eller präst. Man kan alltså inte till skillnad från den här mindre exorcismen eller enkel exorcismen ber för sig själv utan det krävs en biskop eller en präst. Och den handlar rakt av om att dra ut demoner eller ondska ur en person som är besatt av dessa. Och det man gör då är att man ska först utreda så att det faktiskt är en demon. Och det här säger man att man gör genom att utesluta medicinska eller psykiatriska problem- man gör läkarundersökningar och så vidare. Sen när man har gjort det och inte hittat någon annan förklaring, så är det kyrkan som avgör vad, det, vad den här besattheten är för någonting. Och det som krävs för att en präst ska kunna bli exorcist och utöva exorcismer är att han har, jag skrev upp dem, följande egenskaper. Han ska ha Pitsi. Knowledge, prudence and integrity of life. Det kan man tycka låter ganska fint men är också en ganska konstig definition av vad som behövs för att kunna driva ut och Deras utbildning då för att kunna bli en präst som bedriver exorcism består av då förutom att du ska ha de här egenskaperna så består de av att man går egentligen som praktikant till en redan erfaren exorcist. Så man går dubbelt med någon som har jobbat med exorcismer längre och får vara med på dem och se. Och det är liksom den stora biten av, ska vi kalla det för utbildningen. Det här är också ganska intressant. De skriver att om den som är besatt är en kvinna så ska det finnas minst en annan kvinna med i rummet under demonutdrivningen och det är for the sake of propriety and discretion. Det kändes som en väldigt tydlig sak som man har blivit tungen att skriva in för att det har hänt saker innan som kanske inte har varit så bra. Nej men lite grann om vad det är man gör under exorcismen rent praktiskt. Och som sagt så är det väldigt svårt att generalisera, men det kan till exempel handla om att man har vigvatten som man skvetter runt sig och runt och på den besatta personen. Sen i grunden finns det alltid den här bönen och befallningen som uttalas högt av prästen eller biskopen som då beordrar den här onda kraften eller djävulens kraft eller demonen. Att, att lämna den här personen. Man jobbar också då med olika kristna symboler. Man håller upp kors. Man kan till och med hålla kors mot kroppen på den här eh, personen. Exorcisten, prästen eller biskopen kan också eh, andas på den besatta personen. För att då eh, förmedla helig ande till den här personen som en extra kraft. Det finns massor av olika sätt man kan göra- men det här är liksom grunden. Och en, i den här bra och långa artikeln i Expressen- så är den katolsk präst med. Jag skulle säga igen då, att den här artikeln- skrevs för några år sedan. Jag tror att den kanske var 8 10 år sedan. Åtta, tio år på, på nacken. Och då var det en annan syn på, på exorcism även i Sverige- och den här katolska prästen då, han berättar för Expressen om synen på andeutrivning inom kyrkan. och Han säger då så här. Andeutrivning tas inte till lättvindigt. Det handlar om människor som svävar i allvarlig fara- som kan ha berövats livslusten och livshoppet av onda krafter. Det är en slags gudstjänst som innehåller böner och bibelläsning- Prästen ber en bön om Guds hjälp och talar också direkt till djävulen. Jag besvär dig, satan, du människosläktets fiende. Vik hädan från denna Guds tjänare. Och så upprepar man det då tills man märker att den här utdrivningen har, har lyckats. Jag ska nämna lite grann här om de här dokumentärerna som jag såg. Devil on Trial, den såg jag idag. Den, är, den hade inte kommit upp tidigare. Den är väldigt ny. Och den handlar om... Ja men de flesta känner säkert till filmen The Conjuring. Eh, inte så gammal, va? Men The Devil Made Me Do It kanske man också har hört. Det handlar helt enkelt om en 11-åring. Eh, David Glatzel. Som då blir... Enligt egen utsaga och enligt hans familjeutsaga, besatt av djävulen. Och det här yttrar sig på olika sätt. Han blir liksom, ska vi säga, besatt av djävulen i ett hus som han är och besöker. Och så han springer därifrån. Och sen börjar det hända saker kring honom och han blir mer och mer övertagen av den här djävulen. Och hans mamma kopplar in några som vid den här tiden var the shit. När det handlar om spöken just exorcism andutdrivning och de hette Ed and Lorraine Warren det här var liksom ett, ett giftpar som åkte runt i USA och gick igenom hus där, där det skulle finnas spöken och de utförde också exorcismer på personer så det som händer är att de förstärker liksom då den här bilden av att 11-årige David är det är inte bara ett spöke i deras hem utan han är besatt av satan. Och det blir värre och värre för honom och de ser att de ska hjälpa till och sen är de med under en exorcism. Och det som händer under den här exorcismen är dels ja, en massa saker med att hans... Det händer en med saker med David som man menar liksom bevisar att det verkligen är djävulen. Men det som också händer är att Davids stora systers... Fästman som är med, som heter Arnie Cheyenne Johnson. Han, i ett liksom desperat ögonblick under den här utdrivningen, så talar han direkt till den här jävulen och säger att låt David vara, han är bara ett barn, du kan ta mig istället. Och Eddolorein Warren, då, som är med och i gamla IG-met, säger att oj, det där var inte bra, det skulle du inte ha gjort. Men det hände inte så mycket mer för ens några år senare när Arnie Cheyenne Johnson hugger ihjäl en, en landlord, en hyresvärd eh, under, lite av, under en festkväll helt enkelt. Och det som blir väldigt speciellt är att när han går upp i rätten för det här så kommer man för första gången i USAs, inte USAs historia men i modern tid att visar till att han var besatt av eh, djävulen. Och att han därför skulle frias. Väldigt, jag ska inte säga det som utspelar sig andra halvan av den här dokumentären. Eh, väldigt sevärd, kolla på den. Och sen hade vi också den här andra dokumentären som hette The Exorcism of Roland Doe från eh, HBO. Eh, lite segare produktion, rent sådär underhållningsmässigt men man tar upp en del intressanta paralleller eh, till exempel så är det här fallet då, som man går igenom är vad man grundar den enormt populära filmen Exorcisten på den kom ut 1973 och också då att man har kunnat se hur efterfrågan på ex just exorcismer och utdrivningar ökade efter den här filmen och det är väl inte så konstigt att tänka sig egentligen Eh, Fröstelser eller beteenden som man inte förstår eller gillar hos sig själv. Eller någon i sin närhet kan ju få en förklaring. Genom att en, en utomstående ond kraft liksom har gått in och styrt. Och någonting i just det där eh, är vad jag också tycker är väldigt intressant och också oroväckande med det här. Och jag misstänker att vi kommer komma in på det mer i era fall sen- jag tänker att vi förnyser nog ganska gärna åt exorcism generellt. Och kanske så tänker man också kring exorcism när den leder till sånt som tortyr och mord. Så kanske man tänker på det och avfärdar det som, som vansinneshandlingar från typ väldigt extrema sekter. Men grunden i det är ju egentligen att tror man på Gud som inom kristendomen, så tror man ju också på djävulen och tror man på Guds närvaro hos individen så är det inte svårt att se hur man kan tro på det omvända och står man då med kanske dåliga möjligheter till insyn perspektiv inspel från vården psykiatrin och så vidare och då kanske exorcism som man själv utför inte känns jättelångt bort för en del och i de värsta fallen för det ska vi komma ihåg också att det här handlar ju om från personen som utför exorcismen så handlar det ju oftast om en, en vilja till omsorg. Alltså att skydda den här personen från något i den som, som man anser har liksom brytt sig in i, i den här personen som man kanske älskar eller är ens barn eller vad som helst. Jag är ju inte religiös eller troende själv, har aldrig varit så för mig så är ju det här väldigt långt bort för mig är ju exorcism lika verklighetsfrånvänt som när man pratar om engelavakt och att ha hört Guds röst så jag är ju egentligen inte någon bra måttstock men för mig och från där jag står så är ju det här egentligen ännu en konsekvens av religion och ännu ett exempel på hur religion kan göra väldigt mycket skada nu Hanna.
3: Uh, jag skit bra genomgång. Det, uh, det är så kul att lyssna. älskar vår podd. Ja, nej, men uh, jag håller definitivt med om att det här är ju en konsekvens av religion. Hade vi inte haft religion så hade ju inte exorcism funnits, Vi hade antagligen gjort någonting annat. Men uh, jag är ju mm. kristen uh, och troende kristen, men jag tror ju inte på djävulen. Inte i den formen. Och det är väldigt många kristna så vi är väldigt många. Men jag är inte ensam om man inte tror på djävulen. Hur. Um,
2: hur, <laughs>
3: hur då. Alltså jag, tror inte, jag, jag tror inte på att det sitter. Alltså, liksom att det finns ondska, yeah. absolut, men inte liksom någon djävul som åker in i dig. Eh, så. Det tror jag inte på överhuvudtaget. Jag, jag tror inte på det här med exorcism och att man ska. Nej. Eh, och det låter ju som att de som i mina öron så låter det som ja ah, men okej, någon blir deprimerad drabbas av ett missbruk sådana där grejer som mm. händer och att man då sätter en, en etikett på det som att ja ah, nu har djävulen kommit in i, det, i det, mm. ditt liv, i dig liksom mm. och, får eh, och då skulle jag säga att då är det bättre att gå till en psykolog
2: ja, men då, det där är så intressant för att, för att jag eh, som inte är religiös överhuvudtaget, jag har väldigt svårt att förstå det, jag har väldigt svårt att förstå om, om konceptet i en tro är den här dualismen, alltså det goda, det onda. Och vi har Gud som står för den här goda kraften. liksom Och så har vi det onda som är det som Gud är motpolen till. Så har jag så svårt att visualisera hur... Nu ska inte jag sitta och säga vad någon får tro på. Det är inte så, utan jag förstår bara inte. Förstår du att man kan välja russinen ur kakan på det sättet så för mig blir det liksom ett helhetskoncept och då blir så här exorcism ja, skulle jag vara troende och jag skulle tro på den goda kraften genom Gud och då skulle jag för mig känns det logiskt att jag då också skulle tro på den onda kraften från djävulen och att då skulle exorcism inte vara så långt borta
3: jag, 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 jag har inte liksom den känslan med mig, eller den bilden med de här onda och goda krafterna som okay. kämpar mot varandra. Jag, jag har inte den... Mm. Det är i alla fall min tro inte baserat på det. Mm. Eh, utan, och sen så är jag väldigt mycket så här, jag kan inte förklara typ någonting. Och det ska man äh, inte behöva göra. Jag, jag gör tror heller. ändå. Liksom. Men, men för mig är det så här, Gud är god... Eh, och det är det, det. Och det är därför jag tror så om vi alla ska komma till Gud och Gud är god. Då. då det här att det skulle vara. Att, jag tror inte på helvetet, exempelvis. Jag tror okay. inte att vissa. Hur, vad man än gjort så tror inte jag att det finns någon, Man kan inte hamna i helvetet. Jag tror inte det är en grej som finns. Okej. Okay. Eh, utan jag, jag tror. För, för det. Nej, det doesn't make sense to me.
1: Men jag, jag är ju ganska samma som, som Hanna. Liksom att jag. Eh, Alltså jag tror ju inte så himla mycket på, på att Gud är en aktiv kraft på något sätt som in och styr och ställer i folks liv. Och på samma sätt tror jag ju inte heller då att det finns en djävul som gör detsamma. Och kan jag kan ju nämna, bara för skull i och med att jag läser teologi och har precis sett och skrivit skolarbete om säger, kristna inriktningar som försvann. Som var samtida med liksom det som blev det mainstream Christianity som vi känner till idag. Och en sån som överlevde fram till någonstans 400 år efter Jesus ungefär där det försvann för att de helt enkelt blev avrättade, mördade antingen romare eller av andra kristna. Det var gnostiska kristna. Och deras tro, det var lite så här Eh, om man säger idag mainstream kristendomen det är lite det här att vi vet inte vad Gud är, vi har inga svar nyckeln i tron är att vi inte vet men de gnostiska kristna de påminner mer om typ buddhism att eh, Gud är en god kraft någonstans som tog av sin kraft och skapade vad man kallar det för eoner, en form av eh, övernaturliga varelser och en eon hamnar på jorden- och blev instängd i det som är människan.
3: Det låter typ som saintologerna.
1: <laughs> ja, och det gör att människan inom sig- vissa människor, inte alla- men, men vissa människor inom sig- har delar av den här eonen. Mm. Det vill säga det man kallar för själen- eller mm. det som då är Guds mm. det, det heliga. Och för att man då mm. ska kunna- komma till himlen så behöver man kunskapen om att Gud finns. Och vad Gud är. Och det kan man bara få genom upplysningen från Jesus och genom att i sin själ verkligen känna kunskapen om Guds existens. Ehm typ. um. Och där, blir det också så att, där finns det ingen djävul mm. på det sättet som vi mm. eller inlärda eller fått lära oss kring, kring att det ska Nej. vara en syn på att djävulen är en egen figur som hoppar omkring och Gud är en annan figur som stötsar omkring. Utan där är liksom Gud inte ett, alltså något form av övernaturligt väsen som man inte kan sätta ord på. Och sen finns ett annat övernaturligt väsen som man inte kan sätta ord på som var den som gjorde jorden. Mm. Gud var inte den som skapade jorden utan det var det andra väsen som skapade jorden. Och det andra väsenet var lite mer komplex än vad gud är egentligen. Ja, det är jätteröret Men jag tycker det är så himla intressant- för det är verkligen en sån grej som visar liksom att- nej, nej, nej. Det finns ingen röd tråd. Det finns ja. ingen enda sanning- i hur man kommer att tolka Bibeln. Eller tolka, och det menar en av de som var som som, eh, måste säga- var inte huvudpersonerna i den här trosinriktningen. Mm. Det var ju inte Jesus lärjungar. Så att det, det mm. var liksom redan från allra första stund så var liksom splittring och man börjar tolka olika om hur ska det Jesus sa eh, mm. tolkas? Hur ska vi mm. gå vidare från det här? Vad är sanningen? Liksom? Så att det har aldrig funnits någon form av enhetlig liksom, så här ska man se på Gud, så här ska man tänka, så här ska det vara. Och jag tycker att det är jätteintressant, även när man pratar med artister, om varför mm. Det blir så mycket skillnader i hur vi som ändå har någon form av Guds tro ändå kan få så otroligt olika inställning till vad är det i religionen egentligen som, som tilltalar oss. Och för mig är det här med exorcism, alltså jag ställer mig lika tvekande till det som du, Jacka. Alltså jag tycker det är liksom helt bananas och, och jag kan se att det följde en funktion där för 2000 år sedan, 4000 år sedan. Alltså vi har ju i olika naturfolk också Olika former av exorcism och shamaner och rena med andra. Liksom. Att när man inte har haft förståelse för varför vissa personer har fått en psykos, en svår depression, vanföreställningar och så vidare, då har man ju behövt att sätta ord på det på något sätt. Hitta en förklaring på det på något sätt. Och där har det blivit. Liksom. Ja, men det måste ju handla om onda andar. Någon, och någon har kastat onda ögat och varit besvärjelser det ena med det andra. Liksom. Och så har man hittat den typen av förklaring. Och så ska man försöka med andutdrivning då på något sätt för att driva ut det här onda och försöka få men tillbaka alltså, sin ja. älskade. Liksom. Så har det alltid Och det är ju fullt förståeligt. Mm. Mm.
2: Mm. Man, man jobbar ju med den kunskap som man har ja, liksom och försöker ja. fylla, fylla i luckorna men det, det är väl mer att det hänger, har hängt kvar så jävla länge som kan alltså jag blir bara återigen eh, ni, får, ni får ursäkta mitt mitt eh, tros, troslösa <laughs> Troslös. <laughs> <Min> troslösa mitt <laughs> troslösa mitt troslösa håll mm. eh, nej men för mig blir det också bara så här att när alla religioner är uppbyggt alltså premisserna för ja, så här eh, blir du frälst så här ska du komma till himlen eh, det här liksom ultimata målet för de olika religionerna när varje sån grej är liksom upp byggt som ett jävla escape room- med jätteknepiga, gömda ledtrådar. Och sen vet man att vi skickar in människor- med jättemycket olika kunskaper- in i de här jävla escape roomsen. Det är klart att det kommer bli fakt.
3: Ja, jag skulle säga att det, det handlar inte om- religionen eller tron skulle jag säga. Utan det handlar ju om att man använder religionen- alltså religion och tro ser ju inte jag heller- som samma sak. Eh, och jag tänker att tron är ju kärnan- med allt det där runt omkring- det är det som typen blir religion. Nu får Paula rätta mig som faktiskt läser det här. Men eh, jag tänker att det, alltså, man har ju alltid använt religion som ett maktmedel för att kontrollera människor. Och det, där, det här med escape room känns ju som ett utslag av det. Att man har utnyttjat religionen för liksom på ett fult sätt- och jag tänker på typ så här: mm. ja, men det här att ja, du kan köpa dig en plats i himlen som fanns för, inom katolska kyrkan väl ett tag.
0: Ja,
3: Och, det. ja att du så här, bara, ger oss jättemycket pengar så kommer du till himlen. Alltså, förlåt, när är det är så en jävla bullshit. Alltså, fatta vad, skönt, vad är det för jävla pyramidspel? Alltså, det är så här: det är klart att alla vill komma till himlen liksom. Och så ja, Utpressning, att du ska betala dig dit. Eh, ja. Det är så här. Mm. Det, och jag tänker att det är inte tror riktigt i alla fall inte för mig nej det är väl
1: lullullet alltså, jag, jag tänker mig att en anledning till att just den gnostiska kristendomen dog ut till förmån för den mer öppna varianten var ju just lite det här okej okay, men varför ska jag följa er tänk om jag inte har den här skärvan inom mig nu då och jag gör allting rätt, och det enda jag kan få då är en delvis. För de hade lite så att om lever man rätt och saknar skärvan, då kan man få liksom typ en halv salvation. Det, det påminner lite grann om, om eh, hur man har uppdaterat sig inom, eh, inom Jehovah, så att för, först var det typ så att ja, men det är bara 10 000 som får komma till himlen och sen när de hade liksom så att, oj nu är vi 60 000 Jehovah, så det här kommer inte hålla så bra eh, så blev det så att, ja, men nu är det 60 000 som får komma till himlen, och så har det liksom fortsatt och nu har det blivit så att, nej, det är typ 40 000 som får komma till himlen som någon särskilt utvalda som kommer få sitta bredvid Jesus, och sen kommer alla andra att komma till himlen, fast en nivå lägre. Så de får vara liksom i, i, i kaprummet De får vara i paradiset men mm. de får inte leva i palatset, ungefär så. Mm.
2: Det är så jävla genomgångar, typ rollspelsregler mm. och sen bara, vänta, nu blir det här för snävt vi måste göra en expansion ja. och så lägger man till.
1: Jag tänker, det är den tid vi lever i nu där man faktiskt vet bättre. Så det är det extra mm. mycket utslag av religion att exorcism lever kvar. Mm. Även i västvärlden. Jag tycker att alltså bland naturfolk som har fått hålla kvar för sin kultur och så vidare så kan jag förstå det på ett annat sätt. Men att det lever kvar i, i samhällen där man då har kunskap om psykiska sjukdomar och så vidare så har ju religionen en jättestor eh, inverkan på varför exercismen lyckas leva kvar genom att man i mm. kyrkor, även i Sverige fortfarande liksom står och lär ut mm. att det här med modern psykologi och så är bullshit det handlar inte alls om psykisk ohälsa utan det är demoner och så vidare när man liksom snackar mm. ner och mer eller mindre uttalat förbjuder att uppsöka psykvården om man faktiskt mm. behöver den typen av hjälp för att man säger att det är inte det det handlar om utan det är demoner och vi ska göra andeutdrivning istället
0: ja yeah. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Det som är liksom intressant ur ett juridiskt perspektiv med exorcism är ju frågan om uppsåt. För det finns ju fall där det här har gått helt åt helvete med exorcismen. Och det är inte alls så lätt till någon salvation utan bara hemskheter, och det är ett sånt fall- som jag kommer att prata om nu. Men det som är återigen intressant- är ju just det här- hur ska man se på uppsåtet- när- någon utför en sån här- andutrivning. Ja. När- man gör det, man, om man verkligen- tror på det, och tänker- att man hjälper den här personen. Har man då uppsåt till misshandel- eller mord- och att liksom skada om man tänker att det man gör är för att hjälpa. Och det blir en, en intressant uppsåts... Eh, ...twist tänkte jag säga, men twisting är inget Ni fattar vad jag menar, klurighet. Men honey, vi är hemma hos en familj i Skogås utanför Stockholm. Året är 1999 och det är dagen för julafton. Men i den här trerumslägenheten där granen är klädd, firar ingen. Mamman, pappan och det äldsta syskonet i familjen, som är runt 20 år, har fått för sig att de två yngre eh, syskonen. Det, det är besatta av onda andar. Det finns också två, två mellanbarn. Men det är just de här de yngre syskonen då som, som man tror det. Och de är. Själva besatt av att driva ut de här andarna från de här två barnen. Men vi backar bandet lite. Det finns alltså fem barn i familjen. Två av dem är biologiska barn till de här föräldrarna. Men tre barnen är inte det. Det äldsta syskonet som är runt 20 och sen så är det en 11-årig flicka och en 12-årig pojke. De kom till Sverige knappt ett halvår tidigare och fick nya namn av pappan i familjen och det har inte varit helt lätt när det här sen blev en rätt sak att identifiera de här barnen man gör DNA-undersökningar som visar att den äldsta dottern i själva verket är lilla syster till mamman och de då yngre barnen, den 11-åriga flickan är det man tror att hon är brorsdotter till man, alltså pappan då som inte är hennes pappa. Så hans brorsdotter. Och då den här tolvåriga pojken är mammans systerson. Familjen är djupt kristna och tror också bra på onda andar och häxor och sånt. Och i media så står det. det så alltså det här hände ju 1999. Så det är liksom artiklarna är från 00 Och i media står det att familjen kommer från Afrika. Och ingen mer precision än det. Vilket var riktigt cringe. Eh, jag kände bara, åh gud, jag måste hitta. Liksom, jag kan inte bara sitta och så att de kom från Afrika. Liksom. Men jag, jag har läst massor av artiklar, och någonstans så stod jag att det stod att de kom från Kongo och Kinshasa. Så att jag kommer utgå från att det är Kongo och Kinshasa, men det är inte helt, helt klart ja och kort efter att de här tre barnen kommer till Sverige, ja den äldsta är ju inte ett barn men jag säger det nu så börjar det hända konstiga saker det här berättar tonårsdottern om och mamman och pappan i rätten alla missöden som man upplever i livet arbetslöshet, sjukdomar tillskrivs de här Yngre barnen, 11 och 12 -åringen. Och så småningom så drar man kopplingen att det måste vara så att de här barnen blivit besatta av andar. När de då varit i, som det står i, i artiklarna i Afrika. Och de försöker då driva ut de här andarna med bön. Och i början, så som jag förstår det, så är det mer liksom light-versionen. Man ber tillsammans för att driva ut dem. Men det här övergår successivt till en värre och värre misshandel. Det blir en väldigt grov misshandel. Och det här leder när misshandeln leder till slut till att 11-åringen, flickan, mördas- och enligt åklagaren så har hon då blivit kvävd av en bibel som trycktes mot hennes ansikte. Och i rätten så, så beskriver då pappan att han blev så arg över att hon inte ville läsa i bibeln. Att han tryckte den mot hennes ansikte och höll kvar den liksom länge. Mamman, pappan och den här tonårsdottern blir alla tre åtalade för nu sa jag tonårsdottern, hon har inte är 20-åring. 20, års, 20 -åring. Åtalas för mord eh, på den här 11-åringen. Och sen åtalas de också för försök till mord på 12-åringen. Och i, i, i rätten så medger de alla tre den här misshandeln. Men nekar till eh, att det är mord. Och de, mamman och pappan skyller då på den här 20-åriga dottern. Och menar på att det är hon som har drivit på och påstått det här och fått dem att tänka så och sådär så de skyller ifrån sig på henne men, men som jag förstår det så, så hävdar åklagaren i alla fall att och de, ja, de erkänner väl i liksom beskrivningen av vad som har hänt att, att det är pappan framförallt som har liksom gjort själva den gärningen då, men med uppmuntran och stöd av de två andra att de har liksom, ja, hjälpt till Eh, och den här, här dotten då eh, den äldsta dottern påstår eh, i rätten att det är nära släktingar i Kongo Kinshasa som ville ta död på familjen och att de därför skickade de här två 11- och 12 som då var besatta att det var liksom medveten man, man ja, gjorde de här barnen besatta och skickade dem för att ha död på dem. Och det jag tycker är så hemskt. För att, för att i rätten så yrkar pojken på skadestånd. Men ingen yrkar något skadestånd för flickans räkning. För att man har inte... Hennes identitet är inte känd. Så att man vet inte riktigt vem hon är. Och hennes anhöriga har inte underrättats. Och man kan ju... Man kan ju fundera kring hur långt man gick för att... För att hitta de här. Det kan ju vara så att man försökte jättemycket. Det, det vet jag ingenting om. Men jag bara tyckte att det var så... Jag fick så ont i hjärtat liksom. Att det inte... Äh, ja. Dagen före att flickan dog. Så uppsökte hon sjukvård. Efter att ha blivit allvarligt brännskadad Jag kommer inte gå in på... Liksom ...detaljer i den här misshandeln... ...men den var väldigt grov... ...och det var inte bara det här... ...att hon, att hon då eh, kvävdes av Bibeln... ...utan det, före det så var det en väldigt grov misshandel... ...så pass att hon... Ja, ...behövde uppsöka skjutt från allvarliga brännskador ...bland annat. Och två gånger... ...innan dödsmisshandel... ...hade polisen faktiskt varit hemma hos familjen... ...och knackat på... ...för att grannar hade hört skrik... Och man hade kommit på pojken sittande liksom ensam ut i hallen, alltså i trapphuset. Och så polisen hade varit där två gånger. Men ingen. ingen hade, det hade inte skett och ingen hade ingripit. I rätten så skriver, tingsrätten skriver att ingen av dem hade uppsåt att döda barnen. Men då framförallt mannen visade total likgiltighet för vilka effekter hans handlande kunde få. Så att det, det är något slags... Man kommer fram till att det rör sig om ett likgiltighetsuppsåt i den här situationen. Men alla tre har då erkänt att de tappade kontrollen. Att de var väldigt rädda. Och att det liksom bara det gick över styr. Och... I både Tingsrätt och Hovrätt så döms pappan till livstidsfängelse. Och mamman och den äldsta dottern då döms till fyra års fängelse var. Och det är ju då för att man anser att det. Är, det, är, det är pappan liksom som, som gjorde den fysiska handlingen. Och jag, jag, jag känner mig. Ja, det var en jävla. Ja, jag tror inte att det hade blivit så stor skillnad idag. Äh, jag tror inte att de hade bara fått fyra års fängelse var äh, för att jag tror att man hade sett det som att de, de agerade tillsammans och i samförstånd och då spelar ah. det ju ingen roll vem som ja. själv är själva handlingen men det här är ju eh, väldigt lång tid sedan äh, och mm. den här äldsta dottern blir också utvisad från Sverige på livstid okay. äh, så det är det eh, det landar i, sen har inte jag kunnat hitta något det, alltså det finns ingenting skrivet efter... Eh, typ... 2001... Det finns, någon, det finns några, några få artiklar- där man liksom pratar allmänt om exorcism- och då man nämner det här fallet. Mm. Men jag, vad jag har kunnat se så ofta- det nämns väldigt felaktigt. Där man skriver, man skriver mm. ofta- att det, här, att det här är barn till- alltså att det är mamma och pappa till de här barnen- men det är ju inte det- eh, och det, var, det, det är så mycket omständigheter kring att de här barnen också kom till Sverige. Eh, och hur det gick till och att det, hur inte det inte liksom fångades upp på något sätt, jag vet inte. Eh, det, det har varit lite svårt att liksom, ta sig an det här. Eh, jag hade gärna att veta om eh, liksom, vad... Va den här pappan, hur länge han fick sitta han sitter, min gissning är att han mm. inte sitter fortfarande i fängelse. Det hade varit intressant att veta hur länge livstid blev för honom och så vidare. Men, men mm. eh, ja det är det det blev. Vad tycker du
2: om det här med likgiltighetsuppsåt? Inte bara i det här fallet kanske utan
3: generellt om ja, exorcism jag, som
2: leder till död. Jag,
3: jag tror att det är, det, att det är rätt eh, att tänka likgiltighetsuppsåt. I en sån här. För att, mm. alltså det, beror på det, också, det beror ju på. Jag, jag, tänker man att okay, nu ska jag. Jag måste hjälpa dig och driva ut de här onda andarna. Om du, om du då dör på kuppen så kommer jag ändå göra det. Då, då skulle jag säga att om då kanske mm. det är direkt uppsåt eh, ändå och inte likadant mm. Så det, det är ju beroende på. Men, men är det så att man. Liksom, är det så att man genomför det här och man faktiskt tänker att så här, jag räddar ditt liv det här är liksom mm. du dör om jag inte gör det här då, då blir ja. och den här sen kan vi, det bli svårt att visa liksom, bevisa hur exakt den här personen är men om man slår fast att det är så då är det väldigt svårt att säga att du hade uppsått att döda eh, men är det däremot mm. så att, att du tänker så här, nu ska jag rädda ditt liv jag kanske råkar döda dig på kuppen Ja, men då skulle jag säga att det är mm. likhet, ett uppsåt. Fan
2: knepdas. För jag tänkte på det när du pratade nu att i den här dokumentären Devil on Trial mm. um, det vill säga den här 11-åriga pojken då som, som blir besatt först när de tar med honom för att göra den här eh, stora exorcismen hos kyrkan eh, då säger prästerna som är närvarande till för hans familj är ju mer då säger de att så här, det är inte är säkert att man överlever det här. För när det är väldigt allvarliga fall så är det inte säkert att man överlever utdrivningen. Och då är det så här att till och med flagga för det. Som sagt det här är ett fall som faktiskt har skett. Och man tänker sig då att präster liksom till och med flaggar för att är det inte alla som överlever den här utdrivningen? Så känns det som att det här är ju någonting man vet och någonting som man räknar med än. en... En faktisk risk.
1: Alltså, jag vill ändå säga, äh, vad, vad man ska ta gräns. För jag tänker att det finns ju medicinska situationer. Jag tänkte också på så Nu får man tänka på de här som gör det här. De är ju extremt övertygade, ja. och som du är inne på, Hanna. Mest tror så står de jag tänker att det, så här, det, mitt barn kommer dö, eller det här barnet kommer dö om inte vi gör den här grejen. Och det finns mm. ju situationer där man säger till liksom föräldrar typ att ah, vi behöver göra den här operationen på ditt barn. Men risken är att barnet dör. Mm.
3: Och om mm. vi inte
1: gör operationen så kanske barnet överlever sig och så länge. Mm. Eh, hur vill ni göra? Och jag ser till det någonstans så här att börjar man tumma någonstans på att vetskapen om att ett barn kan dö i sig skulle göra att det finns ett, ett uppsåt för mord. Då börjar det bli lite så här, ja... Ah, hade man något upp så till mord när man la barnet på en eh, ett operationsbord med vetskapen om att nu kanske barnet dör för att vi ska skära i det här barnet...
3: Mm. Nej men jag tänker att ändå att liv äh, för, för jag tror äh, att det är lite det här att Det finns ju ett undantag för sjukvård Där man har sagt att där är det liksom eh, Fritt fram, ej fritt fram är det inte, mm. men, men det den gränsdag <laughs> Har man ju bara gjort Men jag, jag är helt med mm. jag, jag funderade också på det där just att eh, men, men jag tror eh, Jag tänker lite också på det här med Till exempel man själv förvållat Rus och sånt där då är det ju såhär, mm. ah, har du knarkat och du ser demoner och går runt och skjuter de här demonerna och sen visar det sig vara människor då har ju inte, du har ju uppsått till att döda demoner som inte finns på riktigt mm. liksom. eh, men mm. Mm. är det självförvållat så, så, så bara säger man nej, det här blir liksom du har ju sorry men så, du har försatt dig i den här situationen själv och jag tänker att man kan dra lite paralleller till det också Mm. just det, det är intressant du, du, har för, du har börjat tro och försatt dig <laughs> att bli troende du borde inte ha bott i eh, nu kommer jag inte på någon eh, troende stad, men ja ah. Jönköping kanske jag. Vanska Köping. söder <laughs> ja. vad heter den där lilla Nej, bin visst, som där... är eh, de här Plymetbröderna, plymet vad är det för Småla stenar. Visst. Du har, har flyttat det till Smålandstenar. stenar. dig själv. Nej, nej, men ni fattar vad jag menar. Alltså, sen är juridiken är ju lite, lite. Den är ju inte perfekt. Ibland så säger man ju bara att nej, det här, det här är jag skiter i vad du om du tror, tror på någon kraft. Du har ändå gjort som gjort själva handlingen. Ehm... Um och mm. jag tror också med det samhället vi har idag åt det hållet vi går åt så skulle jag säga att det blir mer och mer åt det hållet att domstol alltså, nu är väl inte det här supervanligt men jag har svårt att se att en domstol skulle, skulle köpa att du trodde du räddade barnet när du piskade det och brände det liksom nej men vi kommer ju längre och längre ja. bort ifrån det som en liksom rimlig förklaring
2: ja. Och det hände ganska fort. Ju. Ja. Det kan man ju bara se på liksom att katolska kyrkan liksom bara de senaste åren mm. inte har tillsatt präster för det här. Jag menar, det, har, det går väldigt fort. Mm. Så att, och Det är ju självklart så kommer det påverka. Eh, juridiken eller eh, rättspraxis i alla fall med hur man ser på mm. det Nu är Paula mm. tur Jag måste bara säga nu eh, både till Magnus och till er och sen även om det läcker det, över till lyssnarna Jag har en klänning på mig som i friktion med mitt skrivbord låter som att jag sitter och pruttar hela tiden så här Det är Magnus Det är inte jag som pruttar men jag ska försöka ta bort armbågarna från bordet. Men om, ni, om det har kommit igenom och ni har hört något sånt här- det är inte
1: jag som bröt jag, jag hörde ingenting nu när du skulle visa, förklara hur det lät. Inte? Okej.
2: Okay. <laughs> <Okay. laughs> okay.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Jo, jag ska
1: hoppa bakåt i tiden och prata om ett fall som fallet i sig kanske inte är super, superkänt. Men det finns en mycket, mycket känd skräckfilm som heter The Exorcism of Exorcisms of Emily Rose. Um, amerikansk skräckfilm som handlar om en amerikansk universitetsstudent som blir besatt av demoner och utsatt för exorcism. Och den är löst eller ja, det är väl vad väntar man sig? Det utspelar i fel land, i fel tid och lite sånt där. Så att på många sätt är den löst på den här, Det här verkliga fallet. Men det är ganska mycket grejer som de har tagit ifrån det faktiska, verkliga fallet. Om hur det gick till och sådär. Så jag ska har prata Vi har liksom ju om... täckt,
2: täckt in tre skräckfilmer ju, i det här. Ja. Det känns som att det är verkligen är ja, vad de grundar dem på, på verkliga fall. Alltså.
1: Ja, ja, och just Warrens som du berättar om. Eh, mm. Det finns det ju ganska många filmer som bygger på deras. Ja förutom The Conjuring jag tror att det finns en sån här fem sex mm. filmer om det och så olika. Okej. Okay. Emily Will Horror är... till exempel är en annan Warren. Som på Inte Worms. du
2: en skräckisfantast? Jo. Jo, just det.
1: Tyckte väl det gud så intressant. Ja, jag klarar ju inte av skräckisar alls. Nej, nej nej då har inte du sett så att du har Alice eller, eller det har av Emily Rose. Nej, jag kan inget om det så jag är Ja. Lite rädd men väldigt taggad. Ja. Ett skäl till att den här, det här fallet har blivit så pass känt genom skräckfilmer är det faktum att det är ett väldigt väldokumenterat fall ändå. Vilket gör i kanske att det kanske inte skrivs mer om det specifika fallet utan det blir mer det fiction-grejerna utifrån fallet som folk får lära sig om. Men bland annat så finns det en lång rad inspelningar från exorcismerna. Och hur det lät när man skulle göra de här exorcismerna. Jag tänkte att jag skulle spela upp för er lite hur det kunde låta. När man då hade exorcismen. Och så ska vi gå tillbaka sen och berätta lite mer om det här. Det finns på Youtube eh, där man har lagt ihop i princip alla inspelningarna som finns vilket då uppkommer i en och en halv timme material med exorcismljuder från det här och då låter det lite så här
0: Ja Ja, ja ja ja, ja
1: så. Och så sådär fortsätter det. Och i de här exorcisminspelningarna, en, en av de här grejerna som man tryckte mycket på, och till varför de här besatt, alltså att, att ann verkligen var besatt av demoner, är att hon börjar prata gammelgrekiska- väldigt hebreiska och språk som jag menar att hon helt enkelt inte borde kunna. Men som hon ändå börjar rabbla saker på. Men för att backa bandet då. Annelies Mitchell eh, uttalas antagligen något helt annorlunda- eftersom hon är från Tyskland. Men jag tänker inte just nu försöka mig på ett korrekt tyst uttal på det här. Hon föddes i alla fall 1952 och dog 1976- nu var hon alltså 23 år gammal. Eh, och när Annelies var 16 år så eh, fick hon ett sån här grandmal eh, epileptiskt anfall. Och blev eh, så småningom diagnostiserad med eh, att hon hade då psykoser orsakat av ja, temporal lob, eh, epilepsi, säger de. så hoppas vi att det är rätt. Ja, det är för en specifik typ av epilepsi då som påverkar framför allt en del av hjärnan och då kan eh, framkalla psykoser och vanföreställningar och även hallucinationer. Eh, hon var också kort efter även diagnoserat med en svår depression. Och hamnade då på ett eh, eh, psykiatriskt sjukhus. Och eftersom psykvården var vad psykvården var här på 70-talet. Så var väl kanske inte vården den bästa. Så fyra år senare när hon var 20. Så hade hon utvecklat vad de kallar för en form av allergi mot religiösa symboler. Så att hon hade börjat uppvisa sådana här. Om, om någon har sett exorcisten-filmen när det här barnet börjar skrika när det kommer ett kors i närheten eller beter sig som att det blir bränt när det rör vid ett sånt här böneband och grejer. Så den typen av beteende börjar Annelies att uppvisa av att typ må fysiskt dåligt av att vara i närheten av ett kors till exempel eller börja skrika och smärta av att röra vigvatten och sådär. Ehm um. Hon började också höra röster. Man försökte medicinera henne, men hon blev bara sämre. Hon försökte flera gånger att ta livet av sig, och efteråt så tillskrev hon det till de här demonerna som, som besatte henne. Att det var inte hon som skar sig i armarna eller försökte ta sitt liv, utan det var demonerna som gjorde det mot henne. Men man försökte ge henne olika typer av behandling. Man provade en massa olika grejer men ingenting funkade. Det blev bara värre och värre. Efter ungefär fem år av att man har gått de här behandlingarna och hon även hade fått psykosmedicin under de här fem åren plus medicin då mot depressionerna och mot epilepsin och inte någonting blev bättre så började familjen tänka att hon var besatt av en demon. Eller flera demoner. Så man kontaktar eh, den katolska kyrkan. Och ber om tillstånd för att få göra en exorcism. Vilket man godkänner från katolska kyrkan eh, 1975. Och eh, prästerna som utsätts för att göra de här sessionerna säger åt och föräldrarna att för att det här ska funka så kan vi inte fortsätta kan med de här medicinerna mot psykosen och mot epilepsin och så kommer motverka funktionen i exorcismen så ni måste sluta medicinera. Familjen lyssnar på detta och man tar Annelise från det här sjukhuset där hon har varit och man slutar prata med läkarna om analysbehandling. behandling. Och exorcismerna börjar. Och givetvis funkar de inte. Man gör totalt 67 sessioner av exorcism mot Annelise.
2: Åh gud!
1: Hon slutar att äta, hon slutar att dricka och hon dör till sist av svält, 23 år gammal. Men varför det här fallet också då är intressant för oss. Och varför jag vill titta på det är då att efter att anna dör eh, så ställs föräldrarna och då den ansvarige prästen inför detta för hennes stöd. Och de döms, de åtalas och de blir också dömda för mord genom neglekt. Jag tror inte vi har något liknande sånt i Sverige. Men i Tyskland finns det en så alltså att det är jag skulle säga att det nog påminner lite grann om ett format av likgiltighetsuppsåt. Att man helt enkelt har varit likgiltig inför Annelies eh, hälsostatus och det faktum att hon slutade äta och dricka eh, och man lät det fort gå och därmed var likgiltig inför risken att hon skulle kunna dö av det här och att man inte försökte ge henne adekvat vård för att hjälpa henne när hon inte längre åt och drack.
3: Vi har ju det här med att om man är i en garantställning att man kan vara skyldig att det blir en här neglekt då men är man inte i garantställning så har man ingen skyldighet att agera men har du för någon anledning liksom, ja, men till exempel vårdnadshavare med små med, eller med, med barn, inte små mindreåriga barn eh, har ju en garantställning och då måste de ju se till att liksom, mm. vad heter det? Jag vet inte vad neglect heter på svenska men folk vet vi har inget bra ord för det. Försummelse, typ. försummelse försummelse och sak.
1: Ja. Och ja. det är alltså det är intressant det här är väl liksom lite det här att ja, du säger det här med med mindreårig så alltså att det faktum ändå att Annelies var vuxen att det blir någonstans så här att kunde hon var hon i position att säga nej till det här eller var hon fortfarande i en så pass ställning till föräldrarna? Att de hade makten över henne. Och det är väl lite det man kommer fram till. Att, att föräldrarna envisades. Och att när det här då med exorcismen inte funkade. Och att man inte gav upp, att man bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Att, att man lägger väldigt mycket ansvar på både föräldrarna där men också då prästen. Och prästen eh, säger bland annat i. För att han, liksom, att han tyckte inte att hon såg ut som någon med epilepsi. Ja, hur nog en sån person ser ut. Bra försvar. Otroligt bra försvar.
2: Ingen kan säga emot. Bara, nej, men okej, då
1: så. Jag vet att vi fick en fråga kring det här med att nämna vikt. Men jag tänker att det här och sådana tillfällen också är relevant att nämna vikt för det faktum att hon dog av svält. Mm. Och hon dog av svält Även om det var bara på slutet som hon helt slutade äta så kunde man se att hon hade ätit extremt lite under hela perioden egentligen som de här exorcismerna pågick. Så när hon dog, kom ihåg en, att hon var 23 år gammal, men hon vägde 30 kilo och yes. hon hade bland annat eh, brytit båda sina knän. På grund av alla ryck och sådana grejer. Och var där med eh, oförmögen att röra sig utan assistans. Och hon hade även dragit på sig lunginflammation. Mm. Flera år senare efter domen som kom 78 Kom också då tyska kyrkan, alltså katolska kyrkan ut med en eh, rättelse. Om att de inte längre ansåg att hon hade varit besatt. Och straffet blev... Att de hade suttit av sin fängelsetid. Så de fick inget fängelsestraff. Och sen var de tvungna att betala en fjärdedel varut av rättegångskostnaderna. Så de fick i, de, Ja, ah, ja. Ah. De satt ju häktade där i två år ungefär. Mm. Så de fick två det, årsfängelse. ungefär då, två års fängelse ah. som de inte behövde sitta av i efterhand utan då hade de redan suttit sin tid. Och det kom för övrigt fram också senare att Annelies hade ju gått i någon form av eh, religiös mm, skol miljö eh, och även deltaget i någon form av söndagsskolor och varit på religiösa läger och där hade hon fått lära sig lite grundläggande eh, läsning i originaltexter eh, okay. på gammel och gammal och så vidare så det kom fram en, en naturlig förklaring till att hon kunde säga de här fraserna som hon upprepade under sin just skolan. det
2: jag tänkte på det när du berättade just den passagen att det är som väldigt skillnad då från det här eh, Devil on Trial med 11 David Glätzel för att han, det är liksom en återkommande sak att man säger ja, men profanities man svär väldigt, man säger fula saker mm. som ska vara liksom gå väldigt emot en karaktär man har egentligen och han sa ju också han hade också den här eh, ganska likt med rösten. Det här ganska nästan låter som när katter bråkar med varandra. Mm. Alltså väldigt äh, obehagligt. Men, men de svordomar som han sa var ju väldigt så här, alltså amerikanskt. alltså mm. you bitch. Det är lite som
1: också exorcismen. Your mother sucking cocks in hell. Ja,
2: yeah, Precis. <laughs> Och där man också blir så här, ja, jag vet inte hur de motiverar det med så här, har de den mörkaste kraften av djävulen här. Är det, det Karlsakker alltså. Han skulle
3: ja. Han skulle. Men ja. man kan komma? Okay. komma på.
2: Ja, ju fat pig var också. Ja. Ja, okay.
1: Mm, okay. Alltså, jag kan ju förstå mer så att om föräldrarna hade glömt bort de här grejerna, om hon hade fått lära sig lite sådana saker eller tänkt att det är omöjligt att hon kunde komma ihåg eller lite sådana saker. Och prästerna inte alls visste om att hon hade fått lära sig eh, lite gammal originalspråk liksom. Att de ser det som något form att ta tecken liksom att oj den här ja, 23-åriga ja, 22 var hon väl ungefär när exorcismerna började då. Unga flickan här ligger och rabblar en massa konstigheter på hebreiska. Mm. Det måste ju betyda någonting. Det här skulle inte hon kunna eh, grej, liksom. Men jag har Tänkt ändå, ändå på det att... Det här,
2: 1975, då var det alltså två år efter att Exorcist-filmen, eh, Exorcisten, kom mm. ut. Man blir ju lite så här, har det någon påverkan?
3: Mm. Det är inte helt osannolikt.
2: Nej.
1: Nej, exakt. Det kan ju mycket väl ha spelat in, liksom, när de upplevde liksom att behandlingarna inte funkade. Och så kommer den här filmen och så kanske de börjar tänka liksom det att ja, men det är kanske är därför det inte funkar. Och mm. eh, prästen hade ju det som försvar i rättegången liksom också. Kring varför de hade gjort så många exorcismer- och det inte funkade. Att det hade att göra liksom med den här eh, behandlingarna hon hade fått. Mm. Att eh, framförallt antipsykosmedicinen på något sätt. Hade kapslat in demonen eller demonerna i henne. Och man var tvungen att försöka bryta ner.
3: jävligt potent potentmed. Så
1: som kan kapsla ja. in demonerna. Så man liksom kunna få ut dem. Ja. Så bara ta lite
3: mer sant ja. så är det typ löst. Ja. Ja, då är det med instände in forever det ja. Ska vi köra lite snackis.
0: Ja, du 29 återgång. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, nu vill jag höra vad. Och bara, mm. Okej, bara för, ni, för er som lyssnar. Vi är ju, idag är det 18 oktober. Det har ju varit eh, vidriga dagar och där vi alla har försökt att eh, lyfta eh, ja, men det pågående folkmordet i Palestina på, eh, på olika sätt. På Insta nu sen hörde inte jag vad ni pratade om innan så jag hörde bara att ni var väldigt trötta arga båda två mm. Mm. Eh, och jag förstår ju att det inte bara är på, på vidrigheterna som händer där utan också gissa jag på eh, samtalsklimatet kring det här ja. eller?
1: Ja, och så alltså det vi pratade om då det var jag som nämnde att hon mätte jag kommer aldrig ihåg vad det ett efternamn eh, en av ministererna i Danmark hade varit och lagt blommor vid Israelska. Vad heter konsulatet? Men det heter det inte. Ambassaden. Ambassaden. För att då hylla och minnas de israeliska offren. Och en reporter frågar henne om hon senare kommer att gå och göra någonting liknande för de palestinska offren. Mm. varav hon svarar att hon inte förstår hur reportern kan ställa en sån fråga till henne hur hon kan likställa dem hur kan likställa de här grejerna att försöka dra någon form av paralleller mellan dem Får mena att det är en helt annan sak det är en extrem skillnad för Hamas är, är terrorister som dödar oskyldiga medan Israel de bara försvarar sig själva och då får man räkna med eh, att det blir casualties också mm. Men det är inte jämförbart. Typ så. Jag är så otroligt utpressad. Alltså. Även bland, svensk, ja. bland svenska politiker.
2: Jag fattar inte. Nej, men det där är ju. Och rasism. Även svenska politiker. gör alltså, det, ja, det.
3: Ja, men visst. Självklart. Men var det inte något du skulle läsa någonting för oss om de.
1: Jo. Men jag, alltså, jag vill inte, jag, alltså, gud mina DM är helt exploderade av folk som delar bilder på lämlästade barn till mig just nu. Ja. Så jag vill prata om någonting helt annat ja. för en stund. Så jag tänkte läsa en, en tweet. Mm. För jag fortsätter att vägra, Erkänna Twitter som ex. <laughs> eh, och då är tweeten så här. Reinfeldt får poliseskort ut från arenan. Efter det att två troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde tvingas sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt frack till alla de politiker, inklusive FR, som lagt grunden för detta. Och det här tweetades då 22.16, vilket blir då 3-4 timmar efter terrorrådet i Bryssel. Och den som twittrade detta var Jessica Stegrud som är då en stark kvinna inom SD och bland annat då utsedd, eller liksom utpekad att vara en trolig kandidat att efterträda Jimmy Åkesson någon gång i framtiden.
2: Mm -hmm. Och då var hennes take då att Reinfeldt skulle tvingas sitta kvar utan beskydd för att han på något vis skulle fejsa det här hotet som han typ är skyldig till, eller?
1: Mm, ungefär så. Och vans. att han, ja. i, en kom, i en vidare kommentar sen så eh, blir det någon mer fråga kring det. Och hon utvecklar lite mer att Fredrik Reinfeldt var med och liksom drog Sverige i skiten. Han behöver ta konsekvenserna av det. Och, sådär. och jag tolkar lite som att hon vill inte att, kanske att Fredrik ska dö. Men att hon vill att han ska bli... Hotad kanske skadad för alltså, det är ju lite helt liksom så. Ja, alltså det mm. är ju bara i samma linje egentligen så, som SSM brukar hålla ja. på med, med det här att ja, önskar att din dotter ska bli kulturberikad och se vad du tycker ja. om det då. Och som är att man, liksom, man vill att deras barn ska bli våldtagen av invandrar. Mm. Mm, och så Samtidigt så twitter också Mattias Karlsson. Eh, –att tv-kanalen Riks har blockats av Youtube– –för att man publicerat ett klipp från gårdagens terrordåd i Bryssel. Ur led är tiden. Eh, och går man in på Riks Youtube-kanal som har de satt sin, sin banner. Såhär. Youtube har stängt av oss tillfälligt för rapport om terrordåd. Följ oss på Facebook. Eh, och jag gick in och kollade på deras Facebook– –för där hade de nämligen också lagt upp allting som de lägger upp på Youtube. Mm. Lägger de också upp mm. på sin Facebook. Och där ligger det här klippet kvar– Eh, så det de hade publicerat är alltså ett klipp där någon mobilfirmar mordet. Jag antar att det är ena mordet för det man ser så är väldigt svårt att tro att det var den personen som lyckades överleva. Mm. Men det är alltså den här äh, terroristen, jagare, fatten människa. Man kan inte se då att man har bara att det första är det skott och han springer. Eh, det är någon som springer framför honom, han springer efter så när de är bakom en pelare. Han skjuter igen personen som han har sprungit i kapp. Faller liksom in i bild. Och ligger på marken. Terroristen går förbi honom. Går några steg. Ändrar sig, vänder tillbaka. Och så ser man i bild hur han knäpper den här mannen som nu ligger på marken. Ytterligare om det en eller två gånger. Och sen går vidare och sen bryts filmen. Och jag tycker att det är fullständigt förståeligt. Att ja. lägga ut det här på Youtube- så bryter det mot YouTubes ja. regler- och kommer att, säga att faktiskt, det här är inte okej- tycker, nu får inte ni posta på tag. Jag tycker det är konstigt att, Nej, att det får ligga ute på Facebook. Jag tycker också att
3: det är jättekonstigt- att det får ligga kvar mm. där. Otroligt konstigt. Mm. Det där är ju så här: grejer På hade du kunnat Alltså, skitkonstigt. Jag vet inte, flashback jag förväntat mig ja. på också.
1: Att det kan läggas ut och få ligga kvar- men det som gör mig så himla förbannad alltså de la upp det där klippet mindre än ett dygn efter att terrorrättadatet hade skett. Mm. Och det är lite så här okej, okay, det är bra att veta att ni bryr så jävla mycket om offren och deras anhöriga. Mm. Att det här är vad ni gör ja. för att vinna poäng i att hata muslimer.
2: Och att bygga sin egen jävla offerkofta. Vilket är mm. helt absurt. Du lägger upp ett filmat mord på Youtube, det bryter mot precis alla regler som, som någonsin har funnits på, på Youtube mm. och som alla vet om och det blir nerplockat. och du grinar om att du blir censurerad
1: Mm Jag ja, så... alltså grejen är såhär jag kan tänka mig att det hade varit en, en äh, islam, äh, muslimsk tv-kanal äh, Mm de säger typ så här, Aljasera hade slängt upp mm. det där utan någon vidare kommentar. De hade mm. varit så jävla förbannade. Så ja. otroligt jävla förbannade. Även om det läggs upp utan någon form av kontext utan bara typ, här är footage av eh, terrordådet i Bryssel. Ingenting mm. mer, bara lagt det upp, upp det så så hade man varit så jävla förbannad över respektlösheten. Men när de mm. gör det så ska det vara okej okay, och så ska de lipa över att de fick paus från Youtube och inte få posta dem mer just nu. Då kan vi lägga till då, för jag passade på att kolla lite grann- vad deras senaste videos var för någonting. Eh, utöver att de hade lagt upp det här liksom. Och då hade de också då i apropå det här terrordådet. Så har de ett video som, eh, där de sitter och pratar med någon sd i Bryssel- eh, som vi sitter i i parlamentet. Och eh, diskuterar då hur att ha muslimer i sitt land utan tvekan kommer innebära våld våldtäkter och förnedringsrån och annat skit, det går inte att samexistera med muslimer, det är den ena videon, sen den andra är att eh, svenska politiker ska inte grina över den här situationen, för det borde man ha fattat redan för ett mångkulturellt samhälle kommer aldrig funka eh, och där lyfter de också då att det har varit pro-palestinska demonstrationer i Sverige. Och menar typ att alla som har varit på de demonstrationerna borde utvisas för att de visar att deras lojalitet inte är med Sverige utan med någonting annat. Och menar också att alla som går på en pro-palestinsk demonstration är Hamas-hanhängare. Alltså, här... Som ursäktar Hamas terrordåd.
3: Allt det här men när de börjar prata om lojalitet tycker jag blir så jävla obehagligt. Ja. Det blir direkt superobehagligt. Ja. Major red ja. flag. Verkligen.
2: Ja. Generellt faktiskt. Om de börjar prata om lojaliteter
1: ja.
2: mm. då, då ska du nog backa, backa undan från, från den relationen.
0: Ja. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ni som inte är Patreons, som sagt, se till att bli det. Det kostar er 69 kronor i månaden och så tillkommer det moms. Och då får ni istället för fyra avsnitt i månaden så får ni alltså åtta avsnitt i månaden. Ni får också inbjudan till att vara med ungefär en gång i månaden på våra livepodsinspelningar på Youtube- då får ni sitta med medan vi spelar in och så kan ni skriva och kommentera och vara med och diskutera i kommentarsfältet. Supermysigt. Ni får också lyssna reklamfritt och, och kanske vara med på lite kommande utlottningar och annat sånt där gott. Så se till att bli det. Eh, Hanna kommer vilja säga att ni ska ge oss fem stjärnor eh, där ni lyssnar och det, det tycker vi också är bra typ på Spotify. Ge oss bra omdömen helt enkelt för då, då hjälper ni oss att se till att fler kan lyssna. Följ oss på Instagram, var med och diskutera där. Skicka igen till oss om det är någonting. Och så hoppas vi nu att vi hörs i nästa avsnitt som är ett bonusavsnitt. Tack för idag! Tack och hej! Hejdå! Hejdå.